0: Buenas tardes, un saludo de Manuel Vicente De esta vuelta contamos Coas nosas colaboradoras Viviana García Visos e Débora García Bello Somos lo equipo de Ferbesciencia A cura do aburrimento eh? A curiosidade Isto é De Dorothy Parker un dos signos universais do camiño de Santiago e unha cuncha de Vieira que os peregrinos levaban de volta a súas casas como proba de ter chegado a Compostela. E precisamente, falando de Vieiras, un equipo suizo-israelí de investigadores veñen de publicar o mes pasado un artigo en Science onde estudan en detalle o sistema de visión de tan suculento molusco. Resulta que a humilde Vieira posúe ata 200 ollos, pero isto non foi o que chamou a atención dos investigadores, senón o seu sistema de funcionamento. A maioría dos seres que temos ollos podemos ver grazas a unha lente, o cristalino no noso caso, que enfoca a luz que recibimos sobre a retina. Pero nos pectínidos ou vieiras de toda a vida, o que acontece é que en cada un dos seus minúsculos ollos hai un pequeno espello que reflita a luz cara a dúas retinas, unha para visión central e outra para periférica. O que descubriron os investigadores é que estes pequenos espellos estaban construídos a partir de multicapas de cristaliños orgánicos de tamaño micrométrico que reducen as aberracións ópticas. Todo isto pode parecer un pasatempo, pero non é. Os telescopios actuais son de tipo reflector, é dicir, con espello, o igual que as vieiras. Para pescar o maior número de fotóns posible e poder ver objetos máis distantes, precisamos de espellos ou máis grandes que poidamos construir. Pero técnicamente é moi difícil facelos dunha súa peza. De aí que a solución en multicapas da Vieira pode ser a inspiración para deseñar telescopios potentes con espellos segmentados. Benvidos a Fervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervescencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e Radio Galega.
0: A ciencia para andar por casa é causa de Viviana García Visos Moi boas tardes, Viviana
3: Boas tardes, Manuele, Felizano.
0: Felizano igualmente Nestes días que atacan a gripe e máis outros virus propios do inverno Unha maneira que temos de decidir cando debemos acudir ao médico ou cando non É comprobar se temos febre ou non É dicir, máis dos 37 graus Celsius Pero algo que hoxendía xin xelo de saber cun termómetro nas nosas casas Non era, non era tan doado hai un tempo. Non é así, Viviana?
3: Pois efectivamente non era. De feito ata o século XVI, a temperatura corporal só se podía monitorar coa man, ponendo sobre a fronte, a cara, o pescozo. E claro, dependía moito da sensibilidade, da pericia, da precisión do médico, que era quen decidía se, se había febre ou non.
0: Ata que chegou o noso amigo Galileo, a la polo 1592, que inventou o que podíamos chamar un primitivo termómetro
3: si sí, era o termoscopio, un antecesor do actual termómetro. Eh, o invento a ver consistía, a ver se a xente podía imixinalo, consistía nunha botella de pescozo fino, dada a volta e mergullada un pouquiño, non, lixeiramente nunha vasilla con auga, o que facía era que a botella eh, quedaba eh, chea de aire e a súa boca en contacto co líquido. Entón cando facía frío, o aire do interior eh da, vasilla, do, da botella, perdón, diminuía o seu volumen o cal Succionaba auga da vasilla e subía polo pescozo da botella estreito en forma como de, dunha columna de agua. Non? Entón, a altura da columna era proporcional á calor externa que, que facía pois calentar ou enfriar o aire da botella.
0: E a xiña outros científicos melloraron este invento sustituindo o aire por líquidos máis precisos, como caso do alcohol de toda a vida. E, había unha nova maneira de medir a temperatura. Ademais da man e os médicos tamén a usaron para poder medir como non a temperatura corporal?
3: E eh, si sí, eh, viron que a temperatura corporal eh, mantiñase estable todo ano. É dicir que, que arredor dos 36 grados celsius podemos dicir un puquiño máis no? maior entre 35,5 ou 365 con Eh, pois o corpo humán está sempre nese, nesa marxe, da, da igual que se mida en verano cando fai moita calor ou en inverno cando fai moito frío, sempre temos esa temperatura constante.
0: Eh, non foi ata mediados do século XIX cando o médico alemán Karl Gunderlich estableceu o que era febre, porque ata daquela non había un límite a partir do cal se podía decir isto é febre, isto é normal.
3: Sí, a ver, a verdade é que este me fixou un, un traballo enxente, un traballo moi grande, porque tardou, de feito, 18 anos en, en tomar datos eh, clínicos de 25.000 pacientes eh, e facer un análisis de millóns de, de, de registros, que ao final, eh, bueno, xa, sacou en diferentes publicacións, eh, a máis importante, quizáis, foi ao curso da temperatura nas enfermidades, estamos xa no siglo de Fanoi, onde explica que a febre é un signo de enfermidade, que non é unha enfermidade en si sí mesmo, que ata entón pois, non se tiña moi claro. E ademais, fai multitude de curvas térmicas eh, típicas de moitas enfermidades, como xalampión, anumonía, varicela, bueno, eh, e así veía como se producía esa variación de febre nas, nas persoas.
0: E esa é a típica liña que, que vemos o mellor nas pelis, o carón, o pé das camas, onde hai unha gráfica onde se ve como varía a temperatura do, do doente, vai subindo a, a febre e logo vai baixando, non?
3: Sí, é exactamente, iso mesmo.
0: É porque eh o límite está nos 37 grados Celsius, porque a partir do 37 consideramos febre.
3: Bueno, a ver, a verdade é que os médicos eh, consideran febre ao redor dos 38. Eh cando, cando eso, cando xa hai febre, febre, ata os 37,7, máis ou menos, bueno, ao redor, non? A falar de febrícula, que sería como o primeiro indicio de que algo non vai ben, pero todavía o corpo aínda, digamos, non está a loitar contra unha enfermidade eh, porque a febra final é a loita do corpo contra unha enfermidade eh, e, bueno, xa, xa chegamos a, a, a temperaturas maiores superiores aos 40,5 eh, graus Celsius entón considerase hipertermia grave e eh, pode ter consecuencias irreversibles mesmo, pode xe fallar o, corra, o corazón ou Bueno, algo máis máis grave. Neste caso sí que poderíamos decir que a febre convertese nunha, nunha enfermidade ou por lo menos nunha causa de que se pode facer eh, dano, non son un síntoma.
0: Uh -huh. E cal é o mellor xeito de baixar a febre?
3: Pois meterse na auga fría. Así, parecido a como facemos cando queremos arrefriar as cervexas que as metemos en auga con xeo. Bueno, a do xeo xa é demasiado, non? Pero pero si, aí meterse en auga fría non é o método máis agradable, pero si sí o máis efectivo. O que non se debe facer nunca, que hai algunha xente que o ten non sei por que o ten metido na cabeza, é abrigarse, eso de sudar a, a enfermidade, esos eh, nunca, porque se te abrigas vai subir aínda máis e eh, bueno.
0: O que si sí podemos comentar os que xa temos un poquiño de idade eh, que daquela os termómetros eran os famosos termómetros de mercurio, que agora están prohibidos
3: totalmente. Sí, o mercurio é un bo medidor de temperatura porque se expande rapidamente en función da calor eh, que recibe, por eso era tan usado, non? É, era o máis cando nos éramos pequenos era o máis o que máis se vía, pero dende, dende o 2014 está prohibido en toda a Unión Europea porque bueno, porque agora sabemos que ten riscos para, para a saúde, para o medio ambiente e comprobouse que a inhalación de vapor de mercurio eh, pues pode producir danos en diferentes lugares, non? danos cerebrais neurológicos, sobre todo tamén entre a xente máis, máis nova que normalmente a maioria que ten máis veces febre, non e máis veces tiña que usar o termómetro.
0: Pero bueno, temos afortunadamente os termómetros visitais.
3: Si, sí, eh, ademais he encontrado que pensa algúnha xente eh, son igual de fiables que os de mercurio ou bueno, de outros líquidos e eh, ademais eh, moito máis rápidos o eh, que si sí pode ser que ás veces a usalos poida resultar máis complicado e por eso a xente pensa que funcionan peor ou que non, non é o mesmo eh, sobre todo para xente xa de unha idade non como non
0: bueno, que... Xa... Eh? darlle un botón, esperar que faga pipi e xa está, non ten ningún segredo si,
3: sí. si, sí, sí, eso un pouquinho de práctica eh, eh, miden exactamente igual que os de mercurio
0: Mira que podemos aprender eh, Cousas novas Grazas a falar desto Da febre, e eh, dos termómetros eh, Grazas, Miriana, unha vez máis Por ensinarnos algo sobre a nosa Temperatura corporal
3: Gracias a ti, Manuel
0: María Eimerich é investigadora de doutoramento no Departamento de Física Aplicada da USC e gañou o premio para investigadores mozos no que se recoñece o traballo de científicos menores de 28 anos. Moi boas tardes, María. Ola, buenas tardes. Para explicar en que consiste o dispositivo que deseñastes de simulación de vasos sanguíneos, primeiro eh, compre falar un pouco das múltiples aplicacións que teñen os láseres, unha delas y ha de hacer, por eh, radar materiales, poder hacer lo que se llaman microfluidos. Explícanos un poco esto.
1: Bueno, realmente no haces los microfluidos, lo que puedes hacer son estructuras, ¿no? Eh, bueno, la tecnología láser permite, pues como comentabas, no hacer estructuras eh, con una precisión eh, que llega a... Eh, bueno, en, en el caso de los que tenemos nosotros aquí en, en el laboratorio en Santiago, eh, a la, la micra, ¿no? Eh, bueno, eh, permite llegar a micra, pero tamén permite llegar a dimensiones maiores. Nosotros, ara mismo, estamos eh, haciendo estructuras que eh, imitan, de algún modo, a vasos sanguíneos un poquito máis grandes, no? a coronarias, que son máis ou menos del orden de los milímetros.
0: O que fai o láser, eh, de algún seito, é quemar unha parte do, do material e deixar ese soquiño onde se crea a carne coas características que vos desexades.
1: Efectivamente, lo que hace el láser cuando llega al material ¿no? en el que estés trabajando es, eh, bueno, finalmente lo que hace en este caso es retirar el material, se va haciendo, ¿no? va como comiendo el material por ahí con una precisión excelente.
0: ¿Y qué características tienen que tener ese material sobre que incide ese láser? ¿Tiene que ser materiales especiais o puede ser que quiera clase de material?
1: Eh, no, nosotros, eh, bueno, según el material que trabajes, pues necesitarás una, unos parámetros u otros, ¿no? pero En general, eh, podes hacerlo con diversidad de materiales. Nosotros, en particular, trabajamos eh, con vidrio, con vidrio comercial, ¿no? en, en, como el vidrio de las ventanas. Pero, bueno, se puede trabajar con metales, se puede trabajar eh, con plásticos, muchísimos materiales.
0: En o caso da simulación de vasos sanguíneos, que interesante, eh, que tende especial a hora de reproducir, eh, de mimetizar estas estructuras biolóxicas.
1: Pues eh, bueno, lo interesante es que si tú tienes un dispositivo ¿no? en, en tu laboratorio que se que imita ¿no? un vaso sanguíneo, puedes eh, estudiar qué es lo que le está pasando ahí dentro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres eh, estudiar el flujo de la sangre o quieres estudiar cómo el flujo de la sangre afecta a la deposición de células tumorales que están en el torrente sanguíneo, ¿no? pues eso te lo permite hacer
0: que características teñen os, os, os vasos? Porque teñen que ter non unha estructura lisa, unha estructura rugosa.
1: Efectivamente, tiene unha estructura rugosa e esa rugosidade la conseguimos eh, mediante el proceso, el proceso láser, o ¿no? de la retirada del material. En ese proceso ya eh, se genera unha rugosidade e luego a mayores nosotros, mediante eh, un tratamiento térmico controlado, ¿no? tamén con unos determinados parámetros, ese valor de rugosidade podemos modificarlo.
0: E a idea é que aí se podan depositar células eh, para facer precisamente máis parecido o que son os vasos reais.
1: Sí, efectivamente. una vez está hecho o dispositivo sobre vidrio, o ¿no? eh, que se hace é unha copia, unha réplica en un tipo de silicona que se llama PDMS, que eh, copia perfectamente cualquier estructura que tengas e eh, despues bueno, vamos a Esta parte del trabajo se realiza, la realizamos en el IDIs ¿no? en colaboración con os grupos de oncología e de cardiología de, de allí e o que se hace efectivamente es cultivar, eh, hacer crecer non células endoteliales ao rededor de todo ese armazón para que imite mejor bueno, para que imite en realidad ¿no? un, como sería un vaso sanguíneo
0: E eh, eh, cando se trabalha con, con fluidos desas de dimensións teñen unhas propiedades que non son equivalentes as que podemos atopar, por exemplo nun río, teñen propiedades diferentes
1: Bueno, efectivamente, el, eh, los fluidos, eh, no, no puedes comparar efectivamente, ¿no? Un río con un canal eh, de las dimensiones que estamos tratando ni con uno más pequeño. Pero bueno, eh tiene una serie de física detrás que hay que tener en cuenta. Y para ello bueno, contamos con a colaboración, como ya te he dicho a lo largo da entrevista hai moitos grupos ¿no? trabajando ento e Un delos é un grupo de dedicacada fluidos, tamén aquí en física en na Universidade de Santo de Compostela, que se dedica a lo que es a simulación má a nivel computación ¿no? de ver eh, la dinámica de fluidos aí dentro.:
0: Porque un dos puntos nos que ti está estudiando, é ¿eh? que pasa cando hai unha bifurcación que ten de especial estas zonas.
1: Claro, nosotros ahora mismo, una vez tenemos el dispositivo, estamos centrados en alguna aplicación, ¿no?, en poder seguir adelante. Y estamos eh, viendo qué es lo que pasa en las bifurcaciones de las coronarias. Por ejemplo, eh, nosotros intentamos determinar si tener eh, una bifurcación que tiene un ángulo mayor o un ángulo menor determina que puedas tener una probabilidad mayor o menor de que células tumorales que están circulando en el torrente sanguíneo se depositen, Eh, máis ou menos é mm, agora mismo lo que estamos mirando tamén ver como eh, como se comportan esas células endoteliales es decir si están por así decirlo máis cómodas ou menos cómodas cando haces pasar sangre según el ángulo en el que se separan eh, los vasos sea un ou outro.
0: Eh, esa unha última pregunta eh, para rematar eh, que nos saímos un poquinho deste des dispositivo pero é complicado explicar óptica nenos de seis anos
1: Bueno, <ríe> yo creo que es como todo, hay que adaptarlo. Yo creo que no que que se pueda hacer y se debe hacer. de hecho, bueno, junto con un grupo de estudiantes, tenemos montada una asociación que se llama OS student chapter y que precisamente nos dedicamos a la divulgación de la óptica orientada a colegios y hemos participado en en experiencias con niños de seis años y entienden mucho, les gusta mucho y es un público muy agradecido.
0: Pois coñecemos un poquiño do traballo que fai María Imerich De como utilizando o láser fabrican estes pequenos canais Que, que simulan o que son os vasos sanguíneos Para estudio de patoloxías cardiovasculares e tumorais Que ven de recibir o premio a científicos menores de 28 anos Da Real Academia Galega de Ciencias Grazas María por atender a nosa
1: chamada Muchas gracias, hasta luego
4: Los osos tienen cuernos? No. Entonces eso de ahí qué es? ¿Una vaca? Una vaca. ¿Y las vacas están en peligro de extinción? No. No. ¿Por qué? Porque hay muchas. Exacto, porque hay muchas. ¿Sabes lo que está en peligro de extinción? La parte de los osos.
3: Las vaenas.
4: Tú, tú
5: estás en peligro de extinción.
4: Yo mismo te instigué y si vuelves a dejar a Gaia suelta. Si quieres ser zoologo, es mejor que te impliques más en lo que haces.
3: A ciencia, na radio galega.
0: Eva Rodríguez, traenos as novas de ciencia 5. Moi boas tardes, Eva.
3: Ola, Manuel, moi boas
5: tardes.
0: Na Axencia sin traballades en dúcias de novas científicas cada semana. Eh, cando tedes algunha relacionada con Galicia, Eva, eh, danos rapidamente o aviso e así vos las podemos traer a efervesciencia. Como vos podemos traer eh, esta tarde a nova dun traballo publicado nunha revista cun nome eh, ben susestivo, Historical Biology, eh, como, algo así como bioloxía histórica, Eva.
5: <risa> sí, efectivamente, porque neste traballo de investigadoras da Universidade da Coruña estudaron como chegou o oso pardo á península ibérica. Contamos, de feito, o teléfono con Ana García Vázquez, que é investigadora na Universidade da La Coluña e
0: coautora deste estudo. Moi boas tardes, Ana.
5: Hola, boas tardes. Boas tardes, Ana. Vos reconstruíste neste estudo a colonización dos osos pardos que chegaron á Península Ibérica despois de Aixeo. Como fixeste este estudo? O sea, que tipo de ferramentas ou datos que despachaste este estudo? Este estudo está basado en dous tipos de datos principais. Por unha parte, os datos de datación por carbono 14 e, por outra parte, os datos de ADN mitocondrial. Xuntando estas dúas ferramentas podemos ver un pouco que tipo de osos pardos e candros estiveron en distintos lugares. A maior parte do traballo está basado en osos pardos que atopamos no norte da Península Ibérica, na Cerrado Courelle e tamén en Asturias.
0: O ADN mitocondrial é ese que se transmite por vía materna, non si?
5: Si, si, é o que se transmite de nais a fillos polo tanto, podemos ver como foi a, as migracións das femias E concluídes neste, neste estudo que a teoría dos refugios glaciares Que era a que hasta agora estaba vixente Non funciona para a especie dos osos pardos En que consiste a teoría uh -huh. dos refugios? Eh, esta teoría redactouse para eh, os osos pardos eh, actuais o que se veu é que os osos dos do sur das penínsulas europeas están relacionados cos do norte por exemplo, os de, da península ibérica as poacións actuais cantábrica e pirenaica están relacionadas coa do sur da, de Escandinavia logo o que se veu cando se empezaron a, a secuenciar fósis tanto de da península ibérica como de outros lugares do occidente de Europa como de, de Inglaterra eh, o que se veu e que non era tan tan clara esta relación eh, sur-norte, digamos.
0: Porque coido que pensábase que eh, o, a Península Ibérica sería como especie de reservorio cando estaba todo xeado e logo volveron a Escandinavia. Sería esta, esta idea, a teoría dos refluxos glaciares, era esa?
5: Sí, sí. Eh, é unha idea pues, moi lóxica non? Cando fai frío, os animais van á zonas que son máis... Eh, que teñen temperaturas máis altas dentro do que cabe non? e logo cando o xeos retiranse poden ocupar distintas zonas
0: E vos atopades que non é tan así? Que pasou? Vai?
5: Si, atopamos que non, que non pasa esto non? por exemplo, os hoxendía podemos encontrar osos pardos en moitas partes do mundo Non desde desertos como o deserto de Gobi hasta en Alaska entón o que nos dá que pensar é que non debe de estar tan restringido ao sur das penínsulas Cando se mira o ADN mitocondrial e, e as datacións por carbono 14, o que atopamos é que na época máis fría non atopamos oso pardo no norte da península ibérica. Non hai osos pardos da, do último máximo glaciar, entón, polo tanto, eh, non podería ser o refugio. O que suce, o que nos eh, pensamos é que foi unha parte céntrica por exemplo, en Francia, a partir da cal estendense cara a Escandinavia, cara eh, a outra Península Ibérica e tamén cara a Inglaterra. Entón, quais son as preguntas que quedan abertas agora sobre o origido oso pardo? Eh, por exemplo, o oso pardo da, da población actual cantáurica eh, todos teñen eh, un mesmo adení mitocondrial. Esto debeuse a que a población nos últimos séculos foise reducindo debido eh, a expansión humana eh, e a caza. Pero unha cousa que sucede con este aplotipo de adene mitocondrial é que non, non atopamos eh, en ningún dos dos fósiles glaciares O que sí, sí que está emparentado. Pensamos que quizás este este aplotipo estuviera en outra parte da Península Ibérica. Por eso é interesante secuenciar outros osos do, do sur da Península Ibérica.
0: Unha cousa que me parece curiosa é eh, que eh, vos desbotades eh, para o caso do oso eh, esta teoría deste de, de reservorio na Península Ibérica para logo eh, volver a Escandinavia, eh, decides que ese reservorio ten que estar eh, máis o norte, probablemente en Francia. Además, e chamades como un reservorio críptico, o, o nome é, é moi sugestivo. Entontamente des que agora que reenfocar as vosas investigacións cara a Francia.
5: Eh, ao que, que pasa en Francia é que non existe, non está ningún oso Antigo, eh, secuenciado. así que hai algún oso da, da edade de bronce, así, máis recente, pero non, non tan antigo, da, da época fría. E o que sí que hai son, son datacións, cousa que non sucede no norte da Península Ibérica, non? que non atopamos ningún, ningún oso destas épocas. entonces eh, Un futuro da, da investigación podría ser ese, secuenciar osos de Francia e intentar atopar onde está este refúxio, porque eh, considerase crítico, porque non sabemos onde está físicamente, pero sí que podese deducir, por as relacións das secuencias, que teñen que estar nunha parte de Europa occidental, pero céntrica.
0: É unha última cuestión que é unha curiosidade, porque eh, cando comentas que antes de, de vir a Península Ibérica, o oso chegou ás illas británicas... Eh, visto desde agora, parece máis complicado chegar a Sillas Británicas que chegar á Píncia Ibérica, pero eh, daquela era, era o revés. Como é isto?
5: Claro, sí. É que eh, Europa, tal como a coñecemos, era distinta na época máis fría, porque o nivel de, do mar estaba moito máis baixo e tiñamos casquetes, casquetes polares. Por exemplo, Escandinavia estaba toda coberta polo xeo, polo cal non, non podería haber osos aí pero que si pasan na, eh, nas illas británicas e que estaban conectadas eh, ao resto de Europa. Entón, os osos non tiñan ningún tipo de barreira e poderían chegar ali moito antes, cousa que non pasa coa Península Ibérica, xa que temos os Pirineos, que son unha barreira, unha barreira porque, ademais, eh, están cheos de, de xeo, a parte que teñen para pasar os animais eh, seria moi pequena, duns pocos kilómetros. É que sucede no norte da península ibérica, que aí temos, temos unha concentración bastante grande de humanos, xa que non, non poden tampouco estar máis ao norte. Sería unha competencia de cara a refugio, non? de cara ás oseiras de, de inverno.
0: Uh -huh. E así foi como eh, acabaron antes nas sillas británicas Esto antes do Brexit, temos que dicilo Que na península ibérica Estivemos a conversar con Ana García Vázquez Investigadora da Universidade da Coruña Moitas grazas por atender a chamada de efervesciencia
5: a De nada, gracias
0: a vos E tamén estivemos, como sempre, que falamos con sin Con Eva Rodríguez Moitas grazas, Eva Hasta próxima Test 37 de resistencia do cristal laminado XRTG do novo tren de alta velocidade o impacto accidental de aves mediante simulación dinámica de lanzamento de galliformes con canón. Resultado catastrófico. O baixaro rompe o parabrisas e destrué asento do conductor. Aquí falla algo. Non no sei sé o que. Pero si estamos a reproducir o protocolo da Administración Federal de Aviación. Especie gallus, gallus domésticos ángulo de incidencia, hm, velocidad, está
3: todo ben. Aís, <risa> <risa> oh, es. ese probades de a desconchela o polo.
2: Ferve E uma Domingos ás 3 da tarde na Radio Galega.
0: Manuel, como funciona unha neveira? Eh, as neveiras que temos nos pues, nosos eh,
4: fogares, e incluso temos equipos de aire eh, acondicionados, funcionan empregando un fluido refrigerante, ese fluido eh mediante un compresor, aplícaselle uns unha presión, o que vai facer é comprimir ese, ese fluido. Entonces, durante ese proceso de, de compresión pues, do, do fluido, se unha calor, entonces aí entra un, un, un circuito refrigerante, o que vai a facer é eliminar esa, esa calor. Pois pola parte exterior da neveira. entonces cando se eh, retira esa presión, o gas vai a, a expandir e para que o gas se expanda pois ten que absorber pois, eh, pois calor. Non? E ese é a calor que vai a absorber do, do interior da, da nosa neveira. Repetindo este proceso durante moitos eh, ciclos, o que conseguimos pois, é que a nosa neveira enfríe e o calor que, que temos no interior da neveira pois, está eh, expulsando pois, pola parte exterior pois, da, da, da neveira.
0: E aquí o problema que temos eh, coas neveras é eh, as propiedades dese líquido refrigerante, porque tivéramos un problema coa destrucción do burato do ozono cos CFCs, pero temos que dicir que os hidroclorofluorocarbonados que temos agora tamén serán problemas ambientais. Sí, efectivamente, é a dizer, unha primeira etapa que foi eh, eh, eliminemos todos esses materiales
4: que destruían a capa de ozono, pero o gas que, que se, se utilizou pues, para, para, para reemplazar, pues, eh, pois pues ese, ese ese gas inicial pois pues, tentemente problemas metido mentais. Eh neste caso pues, o problema que ten é que ten problemas pois pues, eh, de feito invernadeiro, vale? Ese un gas que, 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 que provoca pues, eh, efecto invernadeiro, además moito efecto invernadeiro moi superior ao que podo ter pues, moléculas de, como dióxido de, de, de carbono, ¿no? Dícese que unha molécula de deste de gas que utilizamos actualmente pois pues, nas nosas neveiras equivale a ter eh, mil moléculas pues, de, de, de dióxido de carbono. Actualmente, a legislación europea pues, se pretende facer unha, unha eliminación pues, destes gases que utilizamos nas neveiras por outros gases que non, que non provoquen efectos invernadeiros ou buscar novas alternativas, novos sistemas pues, de, de refrigeración.
0: Unha eliminación que para xa, que para 2020... Sí, sí. Eh, a solución que temos que buscar
4: cousa pues, é unha solución na que apremia premia co, co tempo, ¿no? Porque é un cambio que 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 as regulacións actuais da, da, da Unión Europea xa ve imputar, pues, en moitos cousos anos todos temos que buscar unha, unha alternativa. Entonces, un dos frentes que estamos eh empregando pues, para, para tratar de solucionar ese problema é sustituir ese, ese eh, materiales fluidos, ¿no? que, 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 que se poden volatilizar e poden escapar a atmosfera por materiais eh, sólidos que non eh, que non teñan esos problemas medio medioambientales asociados con materiales y fluidos. La única salvación para la humanidad sería colonizar Marte. Pero claro, para eso <risa> tenemos que crear una atmósfera respirable. ¿Y cómo se consigue eso? Generando un cambio climático. <risa> no, no, ¿No te resulta irónico? ¿Eh? Lo único irónico es no poder dormir en mitad de un bosque. Cuidado, no me estoy inventando nada. ¿eh? Stephen Hawking también piensa como yo. Bueno, pues voy a casa de Stephen Hawking a tocar el... Ya me callo me callo.
0: ¿Eh? Manuel Sánchez Andújar, investigador del Departamento de Química de la Universidad de La Coruña. É membro do equipo de traballo conxunto entre o Departamento de Química e o Departamento de Enxeñería Naval e Industrial da mesma universidade E que veñen de gañar o Premio de Investigación 2017 da Real Academia Galega de Ciencias Precisamente por buscar unha alternativa viable e eficaz aos refrigerantes fluidos Moi boas tardes, Manuel Boas tardes Eh, viñamos falando, Manuel, de que para evitar os problemas ambientais dos refrigerantes fluidos poderíamos botar man de refrigerantes sólidos eh, Sólidos que, ademais de evitar esas pérdidas á atmosfera eh, Poderían ser moi facilmente reciclables
4: Non ten problemas medioambientales, medio o sea, sería un, un material pues, que non se nos vai volutilizar, que non ten componentes eh, volátiles. Ademais, os componentes que nos estamos eh, utilizando pues, son, eh, son materiales que non teñen ningún eh, perigo pues, eh, pues medioambiental. Medio e si, sí, podríanse eh, reciclar e volver a, a, a reutilizar.
0: E precisamente vos o que conseguistes demostrar é eh, que un material que ten estructura de, de perosquita Eh, pode reunir esas propiedades e, e cando falamos de estrutura de perosquita estamos falando con unha familia moi grande de, de materiais moitos que se poden sintetizar eh, no laboratorio que teñen unha estrutura moi definida
4: Sí, a estrutura perusquita pues, é, é unha estrutura que incluso se encontra na naturaleza é dun mineral, é unha estrutura pues, moi sincela que ten multitud de, 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 de aplicacións. Unha aplicación que, que nos pode sonar a, a todos pues, son as, eh, a, as memorias USB que utilizamos ou as tarxetas que utilizamos pues, nosos teléfonos móviles pues, para agarrar fotos ou para agarrar eh, música pues, para, para, para agarrar ese tipo de, de información que estamos utilizando son uns tipos de materiales con estrutura eh, perusquita. entonces a estrutura perusquita, desde o ámbito científico é un material que se ven estudiando desde fai moitos, eh, moitos anos e que ten multitudes de, de, de aplicacións.
0: Porque o que ten además a, a perosquita que tamén están dando moito que falar precisamente con outra aplicación moi interesante que son como placas solares mesmo se están vendo como eh, alternativas ao silicio. Sí, eh,
4: nese campo tamén estamos e eh, pues, eh, facendo investigación nestas novas eh, perosquitas eh, eh, fotovoltaicas decir que, que, que se trata pues, de, o Esta é outra problemática, ¿no? o problema que temos actualmente co silicio eh, para, para a producción de, de fotovoltaicas é que é un material moi caro. ¿no? Producir o, o, o silicio con, eh, con a calidade aceitada pues, para ser de, eh, aplicado en, en, en aplicacións eh, fotovoltaicas adquire un, un silicio de unha calidade pues, moi elevada que producir ese silicio é costoso. entonces eso fai que a aplicación da, das, eh, dos paneles solares fotovoltaicos pues, non se sa tan, eh, tan extendido por, por, por culpa de problemas de, de costes. entonces recentemente, pero no bueno, xinámonos No ano de 2009, pois pues, surgiu unha nova alternativa que é utilizar unha unha perovskita como material eh, fotovoltaico. É un material pois pues, que no que nos últimos anos a súa eficiencia pois pues, foi crecendo pois pues, eh, exponencialmente. Actualmente pois pues, a, a eficiencia que se consigue con estas perusquitas fotovoltaicas é eh, similar a que se pode conseguir con eh, co silicio. E a ventaxa, a gran ventaxa que fai pois, moi competitivo frente ao silicio é o, é o precio. É unha perusquita pois, moi, moi, moi barata de, de preparar, entón o proceso de preparación é moi, é moi barata puse esta perúsquita eh, fotovoltaica pues vai a ter taménpus un, un recorridopus moi moi grande e de defeitosa o moiitísimo hai moiísimos grupos de investigación e empresas que sa están eh, tratando de facer comercial pues esta esta perusquita fotovoltaica
0: e envolveendo eh, a estes sólidos eh, que puedann ter eh, cualidades refrigerantes, eh, na bibliografía seica que se asistían sólidos e eh, que podían ser refrigerantes, pero que para terse estas cualidades necesitabas eh, gastar por pois moi tenencia, ou o mellor, por exemplo, eh, facer unhas presións moi grandes para producir esos efectos ou uns campos magnéticos enormes que non eran en absoluto prácticos.
4: Efectivamente, son dos grandes problemas que dunhas grandes limitacións que tiña o de utilizar eh, materiales sólidos como como refrigerantes eh, a, a gran limitación é que se si, si intentabas utilizar aproveitando a, a presión, tendrías que ir a presións moi eh, elevadas, se intentabas utilizar campos magnéticos, tínen que ser campos magnéticos pues, moi elevados, entonces a, a, a gran ventaza desta de perusquita que é unha perusquita híbrida, ¿no? que ten componentes inorgánicas e componentes orgánicas e a componente orgánica dá unha certa flexibilidade ao material, fai, fai que se material pues, que sea moito máis sensible á presión que que digamos que un material eh, que sea 100% eh, inorgánico. Entón, esa combinación deses eh, elementos, non parte inorgánica con parte orgánica, fai que o material sea moito máis eh, flexible e moito máis sensible á presión, sendo necesario aplicar de presións pues, eh, moito máis baixas para ter un, eh, un efecto de refrigeración.
0: En, en no vosso caso, cando aplicades presión, que acontece baixa ou suba temperatura? Como
4: o igual que pasa nos, 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 nos gases, cando, cando cando nos aplicamos unha presión a temperatura eh, eh, aumenta e despois cando nos retiramos a, a presión a, a, a temperatura eh, disminulle.
0: E isto consigues facer eh, a, a temperatura un poquiña máis alto que a temperatura ambiente. De momento,
4: o material que nos temos é un pelín máis de temperatura ambiente, o cal é unha, unha limitación, pero, bueno, a química pues, per permite nos, pues, ir facendo sustitución. En noso caso, temos o que tiene un manganeso, podemos, temos aí unha serie de, de, de elementos, de ciños do, do manganeso, o, o cobalto, o ferro, o níquel, o cobre, que, os que podemos sustituir para tratar de... Tra, eh, De, de, de conseguir que o efecto non só teña lugar a temperaturas elevadas sino poder traelo á temperatura eh, ambiente
0: e a presión é eh, unha presión hidrostática é como se si estivesse
4: eh, sí, asologado nun fluido
0: o, necesitas un fluido aí
4: Sí, a presión aplicaríase igual cos compresores que temos nas neveras actuales. Os niveles de presión que estamos a cadar, pues, con 80 bares xa pues, sería suficiente. Entonces, as neveras actuales pues, poden, os compresores das neveras actuales poden chegar a ese nivel de, de, de presión.
0: E outro problema que ademais eh, semella que o, o vosso material non sufre ese problema é eh, que nestes materiais previos que non, non tiñan eh, estas cualidades que necesitaba tanta presión eh, ou campos magnéticos ou eléctricos eh, tan grandes, tamén tiñan un problema de que, a partir dun de determinado número de ciclos, deixaban de ter o efecto, que, digamos, como se se gastasen.
4: Eh, sí, eso suele, suele pasar eh, eh, a, a veces e tamén outra serie de, de, de efectos que eh, non defecto, senón eh, inconvinte que presentan estes materiales eh, que había antes do, do, desta perusquita híbrida, era eh, que eran materiales caros. Eh, estaban feitos con metais pues, que van a ser eh, moi exóticos, ou seja, non son metais que sen abundantes na corteza terrestre, entón eh, facía que, que do punto de vista tamén da, da, da aplicación o material que tiñe fitas para refisar iba a ser moi moi, moi costoso. E
0: os resultados eh, deste novo material os publicaste recentemente se irón en xunho, eh, Nature Communications que é unha revista das top
4: Si, é unha revista pues, eh, multidisciplinar ¿no? en esa revista hai publicacións pues, tanto de química, de física, de medicina vamos, de todos os ámbitos da, da, da ciencia máis, pues, temo o, o, o nome de Nature, que Nature e Science pues, digamos que son as dúas eh, revistas eh, top que hai eh, en canto a nivel de, 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 de investigación, por tanto pues, eh, pues, estamos pues, moi contentos de poder publicar pues, nunha nunha revista pues, tan eh, tan importante, si sí.
0: E o interesante tamén achado É que non é só que decides que neste material funciona Senón que decides Probablemente nesta familia de materiais sí. Modificando eh, eh, as, os elementos orgánicos e inorgánicos Probablemente se podan mellorar as propiedades De feito, é como se si abrides, descubrides un novo campo
4: Si, sí, efectivamente A cuestión é que Eh, claro, hasta ahora, pues, eh, a gente para buscar eh, materiales que tuvesen eh, aplicacións no campo do, da refrigeración, pues, estaba fundamentalmente buscando en eh, aliases, eran eh, aliacións, pues, de, de mesturar, pues, diferentes eh, metais, entonces, eh, materie... y además non eran, pues, mesturar eh, eh, metales, pues, eh, convencionales, sino que son eh, metais, pues, digamos que exóticos, ¿no? moi pouco abundantes, pues, na, na corteza eh, terrestre. Y, y nos abrimos o abanico, non Dicemos, bueno, pues, non solo hai esta guía, sino que existe otra esta outra vía, que é esta vía de mesturar componentes orgánicas e inorgánicas, entonces abrimos moitísimo o, o abanico. Nos creemos que isto é só unha unha pequena punta, ¿no? que, 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 as, que, as, que as propiedades que se poden ir 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 optimizando. De feito, nos poucos eh, meses que, que le vamos a tratando de optimizar, conseguimos, pues, eh, por exemplo, comentabas a temperatura, aproximala máis a temperatura ambiente e incrementar pues, un, eh, un pelín pues, os, eh, os efectos de refrigeración que pode ter o, os eh, o material, entón creemos que hai moito moito campo todavía de investigación pues, neste, neste, neste tema
0: Este premio da Real Academia Galega das Ciencias vai a todo equipo, un equipo liderado por María Antónia Señarís eh, no que forman parte, Juan Manuel Bermúdez eh, Manuel Sánchez con quem estamos a falar Socorro Castro, Jorge José López eh, Ramón Pedro Artia Arteaga E ademais o que mm, compre dicir que son membros do Departamento de Química e do Departamento de Sinería Naval Industrial da Universidade da Coruña e que traballades aí no CICA. O curioso do traballo de, de Nature Communications e que que todos os autores son da mesma institución, algo que non é moi habitual.
4: Non, non, eu creo que que non no, no sei, habría que non mireis esas casuísticas de que, que, que asa unha, unha publicación pues, con alto índice de, de impacto e que todos los, eh, os membros de equipo de traballo pues, sean da Universidade de, de Coluña. Si pues, eh, sí que hai compañeiros que igual publicaron, pero son colaboracións con, eh, con outros grupos de investigación pues, eh, eh, internacionales. ¿no? Pero, sin embargo, que sea, eh, digamos que 100% a investigación feita na, na Universidade Solo da, da Coruña, pois, pois, eh, eh, e con un alto índice de impacto na, na, na revista, pois, 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 pois que non é, non, non é moi habitual, vamos.
0: Un traballo puramente da Universidade da Coruña que abre un novo campo no que se fixo por un traballo como, como non pode ser outro xeito multidisciplinar. Eh, no teu caso eh, ao, ao final de, de cada artigo científico, eh, pónse un poquinho que fai cada quen, como é ese reparto de tarefas e a túa especialidade é eh, a preparación do material e eh, logo medilo por difracción de rayos 6.
4: Eh, si, sí, claro, somos equipos multidisciplinares fíjate que aquí hai implicados químicos ¿no? que nos dedicamos pues, a, a parte de, de, de síntesis e caracterización pues, dos eh, dos materiales pues, con diferentes técnicas, a difacción de rayos X pues, en modelas, técnicas de, de microscopía, etc. Todas as técnicas que nos permitan pues, hacer información da estrutura do ordenamento pues, que teñen ese, ese átomos ou moléculas no interior pues, do, 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 do cristal pero aparte de eso, tamén hai que medir eh, propiedades pues, físicas, en este caso serán pues, propiedades eh, calóricas para vale, entropías, entalpías, entonces pues esto fuimoslo en colaboración, pues con estes eh enxeñeiros pois pues, da, da, da politécnica de, de Ferrol, pues, que son especialistas. Y despois, claro, con toda esa información, ¿no? Temos que eh que, que facer unha interpretación. Pues, aí tamén eh, colabora todo o equipo entonces este tipo de traballos pues, si no se non se falle eh, en equipo pues, eh, son ina, inabordables ¿no? o sea, es isto de traballar en, en equipos e de que cada un vaya completando pues, diferentes eh, tarefas é pues, moi importante e tamén é moi importante que teñamos pues, todos pues, unha visión global pues, do, 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 do problema non no que cada un quede non súa perfeita senón que todos ao pues, final acaban comprendendo o, o, o traballo
0: eh, xa para rematar por onde van os seguintes pasos?
4: Os seguintes pasos, claro, eh, nosotros acabamos de descubrir que a nivel de laboratorio estes materiales pues, funcionan moi, moi ben, os parámetros que nos medimos pues, son, son moi bons pues, para este tipo de aplicación, pero agora queremos eh, facer xa, eh, xa un dispositivo. entonces agora, eh, temos un novo proxecto de, de investigación e tamén ampliamos o ámbito de, de traballo. Vamos a traballar pues, con, con, un, eh, con un grupo da, da Escola de Náutica, tamén de aquí da Universidade de, de, de Coruña e tamén vamos a colaborar pues, eh, con, con físicos da Universidade de De, de Santiago, con idea de tratar de facer un eh, dispositivo decir, os materiales que nos eh, preparamos non só deixálos aquí no laboratorio, sino que ver se si isto eh, funciona moi ben pues, tamén dentro dun, eh, dun dispositivo pues, de, de, de refrigeración se eh, no. unha das, das, das dos procesos que vamos a, a facer, preparar dispositivos e por outra parte, tratar de buscar novos eh, materiais que teñen as propiedades eh, estas eh, propiedades de refrigeración pues, eh, optimizadas
0: Pois estaremos atentos aos resultados desas investigacións. Eh, estaba pensando que tedes que poller un nome a esta clase de compostos para que se fáciles de definir.
4: No, bueno, non me, no me teñi, ¿no? chamanse ese... Por exemplo, cando, cando, cando o efecto pues, é debido a, a presión, o estímulo externo que nos aplicamos ao, ao material para, para que surda o efecto, chamanse materiais
0: barocalóricos. Barocalóricos. O gallar poidan sair eh, materiais barocalóricos da Universidade da Coruña que puedan ser unha alternativa factible os materiais, os refrigerantes que temos todos agora nas nosas casas e que teñen o problema de que son gases de efectos invernadoiro eh, Parabéns, Manuel Sánchez Tandújar, por este premio da Real Academia Galega de Ciencias e eh, Por favor, fainos chegar a todo o vosso equipo
4: Pois pues así, o farei chegar, moitas gracias polo vosso interés e pola nosa oportunidade pues, de, de divulgar a nosa, a nosa investigación Moitas gracias
5: Dimetril Sulfuro
0: sulfuro, Débora García Bello Moi boas tardes, Débora Moi boas tardes, Manuel A química eh, é unha ciencia da que ás veces se ten medo Pero con coñecemento podemos poñer as cousas no seu sitio Como, por
2: exemplo, o caso do glifosato Que é o glifosato? Pois pues, o glifosato é un herbicida, é dicir, é unha sustancia que utilizase para, para matar eh, herbas ou plantas. E por que é tan polémico? Pois pues, eu penso que é polémico eh, porque en realidad o desarrollou a empresa, a empresa Monsanto. En Alí por o ano 74 empezou a comercializarse co o nome de, de Rondab Esta empresa que a que coñecemos por o tema dos transxénicos Pois é un pouco controvertida entón, Penso que por iso este herbicida Pois ten eh, toda esa polémica detrás E moitos grupos ecologistas Pois están facendo presión para, para que non se utilice E que empezou a utilizarse porque, porque en realidade mata prácticamente todas as plantas É cervicida, entón, pois é moi práctico, por exemplo, para botar eh, nas, eh, na carretera Ou en parques, en zonas onde non queres que creza nada Entón, eh, resulta que había un tipo de plantas que sí que resistían a pesares de que lle botasen glifosato, que eran un tipo de plantas transxénicas, que son as que, as que fabricaba Monsanto. Entón, era xeñal, porque facías un cultivo de transxénico, botabas glifosato, e aí morría todo, excepto esas plantas eh, transxénicas. Entón, claro, hai esa asociación entre transxénicos, glifosato, a empresa Monsanto, entón, pues isto fai saltar as alarmas.
0: Eh, digamos que esa asociación é unha asociación
2: antiga Porque a patente eh, xa caducou Si, sí, a patente caducou no ano 2000 E eh, claro, é un herbicida que se fabrica de forma barata E moi efectivo Entón é o que, é o que utilizan eh, pues, todos os agricultores Como actúa o glifosato? Pois pues, en realidade o glifosato actúa eh, En a fabricación duns aminoácidos Que son esenciais para, para a vida das plantas Entón o que falle é que non se sinteticen Entón a planta acaba por morrer Eh, estes esta, eh, aminoácidos, en realidade, esta biosíntesis de aminoácidos que se rompe solamente afecta as plantas Porque non atemos as persoas nin, os, nin outros animais Cocal solamente afecta, afecta as plantas por eso, por eso tamén é positivo o uso de esterricida Porque non afectaría en nada a saúde nin de animais nin, de, nin das persoas, lógicamente E, ademais, ten unha vida media moi curta En 22 días xa se vio de grada Cocal, se pensásemos ah, Se vio acumula, se acumula no organismo e O mellor dentro dun tempo pois Fai algún tipo de dano, pois non Porque en 22 días xa desapareceu Entón Non daría ningún tipo de problema O que ocorre é que Fixeron os estudios, como fanse sempre Con, con todas estas sustancias eh, novas se, se ten algún tipo de, de Acción toxicolóxica e Estudiouse tamén se, Será potencialmente canceríxeno e por aí ven un pouco a controversia contoche un pouco porque eh, houbo unha, como un unha enfrontamento entre a, a EFSA a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e, e a Agencia Internacional para Investigación do Cancro que, que depende da, da Organización Mundial da Saúde e parecía que chegaran a conclusións diferentes porque a uns puxera este, este herbicida no grupo 2A dos cancerígenos, pero hai que recordar que que o do grupo do USA pois son, eh, simplemente atende a si hai nivel ou non de evidencia de que hai un posible risco de que poda eh, xerar eh, cancro, isto non quere dicir que, que provoque cancro, por exemplo Eh, traballar nunha perruquería tamén está no grupo dos A, e non se proíbe traballar nas perruquerías, ¿no? para que se teña un pouco a medida.
0: Ou eh, a carne
2: vermella, por exemplo. A carne vermella, exactamente igual. O de, come, eh, por exemplo, tomar eh, a hierba mate, quente, pois pues tamén está no grupo dos A, o sea, ese o nivel de perigo.
0: Que é un grupo que se chama que probablemente poden producir cáncer, pero aquí non cuantificas, e entonces pode haber un risco, pero non te dice ese risco moi alto, moi baixo, ou nin dosis, nin nada deso.
2: Efectivamente, entón, en realidade non había tanta tanta disparidade entre o que dicían na EFSA e o que dicían na OMS. Eh, a EFSA o que fixo foi publicar un metastudio, un metastudio é coller todos os estudios que, que tiñan ata, ata esa fecha e, e ver que era o que dicían. E, analizaron 1500 estudios científicos e chegaron á conclusión de que nin, nin era tóxico o glifosato nin potencialmente canceríxeno. Desde o
0: punto de vista da evidencia científica o glifosato non presenta problemas pero, inda si, no, no seo da Unión Europea si hubo confrontación entre grupos de países entre algúns que querían continuar co seu uso e outros que o querían proibir.
2: Sí, pero era o que te comentaba ao comezo, en realidade é unha mala interpretación Quizáis de de algúns grupos ecoloxistas. Entón, claro, se se a, a maior parte da cidadanía dun país, pois, ten é máis eh, mellor, máis afectos por esas, eh, por esas organizacións ecoloxistas, pois fíase máis de, dos consellos que podan dar esas asociacións que o que pode dicir a evidencia científica. Entón, eu penso que algúns países Votaron que, que non, que non se utilizase o glifosato un pouco para satisfacer a opinión pública, pero non, non fiándose da evidencia científica. A evidencia científica dinos que non hai ningún perigo en utilizar estervicida. E finalmente eh, aprobouse unha moratoria por outros cinco anos máis. Pois sí, agora en, en decembro fíxose como a última votación a ver se se utilizaba ou non estervicida eh, e aprobouse, aprobouse. Así que tenemos glifosato para, para rato.
0: A Unión Europea eh, mantén o uso do glifosato, eh, pola contra, topámonos, por exemplo, eh, en Galicia en España, algúns concellos que se declaran libres de glifosato. E cal é a alternativa? Pois,
2: pues mira, en Galicia, bueno, en outros sitios, isto eh, de cidades libres de glifosato ou de herbicidas tóxicos, que encontramos a veces carteliñas por aí pola calle, pois, pues, o que din é eh, utilizar vinagre. Chaman o vinagre, que realmente non é vinagre. O vinagre é unha disolución que leva ácido acético, pero o vinagre o que todos comemos na casa é unha disolución que tan só ten un 5% de ácido acético. Ten moi pouquinho, é, xa cheira, é xa é unha sustancia forte. O que utilizan, o que chaman vinagre, con comiñas, é realmente unha disolución máis concentrada de ácido acético. Esto o que fai é que, é que quema. O que fai é quemar as plantas. Entón, o que malas pues, deixan de, de crecer. Pero isto pode ser unha medida un pouco superficial, porque pode quemar unha planta como por riba, pero non afectar as raíces e que volva a brotar de novo. Entón Non é un herbicida pues moi efectivo. E logo tamén hai que ter en conta pues, o impacto medioambiental e o impacto pues, na vida. ¿no? Xa, pensemos simplemente como, como cheira.
0: Os que temos traballado en laboratorio con ácido acético, ben sabemos... Que o cheiro é moi forte É moi molesto Mais a lodo do cheiro eh, Que molesta respirar o ácido acético A
2: concentración sea un poquinho máis elevadas Si, sí, xa sou como molesta É que é unha sustancia irritante A partir de concentracións do 20% Que en realidad non é tan, unha sustancia tan, non, non é unha disolución tan concentrada 20% Pois xa é irritante para, para persoas e para animais e, Se usámoslo, por exemplo, en xardíns, en parques e demais Pois por aí están as nosas mascotas Están eh, pois metendo os ruziños eh, Nese tipo de disolucións E logo, claro, é unha sustancia ácido acético unha sustancia ácida, como indica o nombre Entón, iso e fai altera o pH da, da terra, entón pode acabar afectando a estrutura dos solos.
0: Pois grazas á colaboración de Débora García Bello soubemos do que nos di da evidencia científica que temos sobre as propiedades e o uso do glifosato en correlación coa polémica suscitada dentro da Unión Europea Moitas grazas Débora por contarnos unha vez máis Moitas gracias Manuel
1: Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía Ministerio de Economía, Industria e Competitividade Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
0: E chegamos ao final Non desiste suscribirte aos nosos podcast Desde iTunes, e ou a túa aplicación favorita de podcast No teu móbil ou tableta Pola semana andamos nas redes sociais e vituais Escoitámonos o video domingo na Radio Galega Con máis historias para mentes curiosas Adeus